0: Oi pessoal, eu sou a Rafaela.
1: Oi pessoal, eu sou a Mauri.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Micotech Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com os amigos e fiquem ligados no Instagram da Micotec. Lá informamos quando tem novos podcasts e várias outras novidades atualizadas no mundo da micologia. No episódio de hoje daremos início às micoses subcutâneas. E fiquem conosco que esse será o primeiro de uma série de podcasts sobre este assunto.
1: As micoses subcutâneas são infecções fúngicas que acometem o tecido subcutâneo, iniciada pela inoculação de fungos através de trauma transcutâneo. Essa é uma dica muito importante para identificar este tipo de micose. Dentre as micoses incluídas nessa classificação, destacamos a cromoblastomicose, esporotricose, micetomas, entomofteromicoses e lobomicose. Considera-se também, no grupo das micoses subcutâneas, algumas hialo causadas por fungos ialinos, por exemplo, aspergillus, penicillium, fusarium, e a cremônio, além de algumas fomicoses causadas por fungos com pigmentação de melanina, os chamados fungos demáceos. Entre estes estão os fungos do gênero alternária, exofiala e fialófora. Mas hoje abordaremos especificamente as seguintes micoses, micetoma, entomofitoromicose e lobomicose. Então, fiquem ligados que tem muita coisa importante nesse e nos próximos episódios.
0: O micetoma é uma infecção crônica granulomatosa da pele e do tecido subcutâneo, progressiva e localizada, que envolve os pés, os membros superiores ou as costas. Geralmente, os casos são reportados no México, Sudão e na Índia. Essa infecção ela pode ser causada por fungos ou bactérias, que de fato, 60% dos casos de micetoma são bacterianos, chamados de actinomicetomas, causados pelas bactérias gram-positivas, exemplo de gêneros Actinomyces e nocardia. Já o eumicetoma é causado por fungos demáceos e os agentes etiológicos incluem Madurella grisea, Madurella micetomatis e Euxofiala jancemei. Para ajudar na diferenciação entre essas duas classificações, o aspecto clínico da lesão pode ser um bom indicador. No actinomicetoma, a lesão tem um aspecto de grãos amarelos ou brancos, enquanto que no eumicetoma, o aspecto é de grãos negros. Ponto importante para o auxílio clínico laboratorial. Mas as manifestações clínicas envolvem mais alterações que são importantíssimas para o conhecimento do profissional de saúde. Então, pega um papel e uma caneta que o Amaury vai te explicar certinho.
1: Isso aí, Rafa. Então, vamos lá. As manifestações ocorrem pela tríade sintomática clássica, que são uma nodulação tumoral associada à formação de fístulas e à drenagem de grãos. Geralmente não há dor. Os pés são os locais geralmente acometidos. Os agricultores e outras pessoas que vivem em áreas rurais são os mais comumente afetados e principalmente os homens, pois sua frequência é maior em uma proporção de 3 a 5 para 1. Já o diagnóstico é realizado através da coleta dos grãos. No exame micológico direto clarificado, não dá para afirmar se é bacteriano ou fúngico. Só se caracteriza o tipo de micetoma no exame estopatológico ou na cultura, quando a colônia é identificada. O exame estopatológico resulta em um diagnóstico laboratorial diferencial entre os dois tipos de micetomas, que a Rafa explicou agora há pouco. No actinomicetoma, quando corado com HE, ele se apresenta como um grão homogêneo, Enquanto que no eumicetoma, o micetoma causado por fungos, o grão é heterogêneo. Mas a chave desta identificação está nas bordas da lesão, onde somente no micetoma bacteriano, somente nele, é que aparecem estruturas em forma de clavas.
0: Uma notícia boa é que o actinomicetoma responde bem ao tratamento com antibióticos, enquanto o eumicetoma requer uma combinação de antifúngicos e cirurgia, podendo ainda assim ter recorrências. O atual antifúngico no tratamento padrão é o itraconazol, porém apresenta uma taxa de cura entre 25% e 37%. Mas outros antifúngicos estão sendo estudados para compor este tratamento, como é o caso do vosavoconazol. Muito interessante esse assunto, né? As micoses subcutâneas realmente chamam bastante nossa atenção. Mas agora, iremos comentar um pouco sobre a entomoftoromicose. Você já ouviu falar dela, Maurim?
1: Já sim, Rafa. É uma micose causada pelos agentes etiológicos da ordem Entomophthorales, que são o basidiobulus ranarum, conidióbulos coronatus e conidióbulos incongruente, através de traumas, inalação ou picadas de insetos que inoculam os fungos. Essas espécies de fungos são sapróbios com hifas hialinas largas e cenocíticas que significa sem septos. O gênero Cone de é responsável pela entomofitoromicose rinofacial. Já a espécie base de óbulos ranaram pela entomofitoromicose subcutânea, cujas lesões têm distribuição de maiô, ou seja, ao redor das nádegas, coxas e membros.
0: A entomofitoromicose é uma doença que acomete a pele e tecidos subcutâneos em pacientes imunocompetentes, causando uma desfiguração progressiva por fibrose não tratável e cicatrizes, levando à obstrução linfática que pode resultar em linfedema e posterior desfiguração, além da perda de função do local infectado. Estes aspectos clínicos são muito parecidos com a elefantíase, mas não confunda, pois a filariose ela é causada pelo parasita Volkereria Bancrofti. Ainda no aspecto da lesão da entomofitoromicose, observamos algumas diferenças entre os agentes etiológicos. O conidiobolus gera um nódulos que parecem firmes e fixados ao tecido subjacente. Já o basidiobolus ranarum gera lesões subcutâneas aderidas à pele sobrejacente, permitindo que os nódulos permaneçam móveis.
1: No diagnóstico laboratorial, encontramos para o basidiobolus hifas largas e esporos claviformes, chamados club-shaped, com pontas em forma de botão ou bico. Já as ifas de cone de podem exibir septos ocasionais, Esporos redondos unicelulares com papilas proeminentes. Alguns esporos têm apêndices curtos, em forma de cabelo, chamados de vilosidades. Por fim, o tratamento dessa micose é através da terapia médica com anfoterecina B, azóis e ou iodeto de potássio, mas com resultados variados.
0: E para finalizar, falaremos da doença de Jorge Lobo, você já ouviu falar dela? É muito importante a gente compartilhar com os ouvintes, né? Ela é conhecida por esse nome, porém se chama lobomicose ou lacasiose. É uma doença crônica, granulomatosa e rara. E aí vai uma curiosidade. Dos 550 casos reportados em todo o mundo, 58% ocorreram no Brasil. Complicado, né? O seu agente etiológico é a Lacase loboy um fungo que vive em vegetação, solo e água. O fungo ele entra a, a, pela pele após uma lesão, como uma picada de inseto ou uma inserção de um espinho, podendo acometer os humanos e até os golfinhos. Os sintomas locais são inchaços, coceiras e dor na palpação, podendo afetar os órgãos linfáticos e manifestando lesões nodulares, principalmente nas orelhas e nos membros. Raramente disseminadas e, em geral, de aspecto queloidiano, podendo formar áreas verrucosas. Veja só essa curiosidade. Nos humanos, é frequente lenhadores, que, ao carregar a madeira nos ombros, acabam inoculando o fungo na região auricular.
1: Muito interessante mesmo, Rafa. Bom, o diagnóstico é feito por achados histopatológicos do fungo, já que não é possível cultivá-lo in vitro. No exame micológico direto, podemos encontrar formas leveduriformes arredondadas ou ovais. E no exame histopatológico, granuloma composto de estiócitos, células gigantes, muitas células fúngicas, leveduras isoladas ou em cadeias, conectadas por uma projeção tubular curta e membrana birrefringente. Além de observarmos ainda, corpos asteroides, que são estruturas intracitoplasmáticas eosinofílicas em forma de estrela. Já o tratamento da lobomicose é através da remoção cirúrgica, seguido de tratamento com itraconazol e clofazimina para lesões disseminadas.
0: Bom pessoal, por hoje é isso. Já deixamos bastante informações a respeito de algumas micoses subcutâneas, mas não para por aqui não, viu? No próximo episódio, falaremos sobre a cromoblastomicose. Então, fiquem ligados para não perder nenhum conteúdo.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.